0: Vous écoutez Steph The Chef. Bienvenue à un autre épisode de Steph The Chef, le podcast pour ceux qui aiment manger et faire à manger. Aujourd'hui, on reçoit Marie-Ève Charon, Mève Charon pour les intimes, qui est euh, styliste, consultante et chroniqueur culinaire. Écoute, j'ai ton CV devant les yeux. Tu es quelqu'un qui a été passablement occupé pendant, euh, pendant longtemps, en fait. T'as plusieurs réalisations en ton actif en tant que styliste culinaire, en tant que chroniqueuse culinaire aussi. Je travaille à la télévision comme à l'imprimé. Ben, je suis très contente de te recevoir. Commençons par ça. Merci d'être là.
1: Merci de, de, de m'accueillir sur cette tribune.
0: Commençons avec tes commencements à toi. Qui ou qu'est-ce qui t'a mis sur cette piste-là? Comment t'as commencé en cuisine?
1: Écoute, euh, quand j'ai réfléchi. Euh, mes premiers souvenirs remontent, surtout autour de la table. On dirait qu'à l'époque, on cuisinait surtout autour de la table, avec des papiers journaux, on pelait les pommes de terre en famille, assis. Donc ça, c'est mes premiers souvenirs avec la famille, de contribuer de cette façon-là à la cuisine. Quoique euh, je me destinais pas du tout, du tout, du tout à ça. Euh, dans ma tête, euh, j'allais être plus euh, archéologue, euh, microbiologiste, médecin. vrai? Oui, 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 moi euh, moi, c'était beaucoup la science qui m'intéressait. J'avais besoin de comprendre le pourquoi, du comment. Euh, donc, j'ai voulu devenir euh, microbiologiste. Euh, je ne sais pas du tout ce qui s'est passé. Ma vie a bifurqué. Un jour, euh, jeune jeune adolescente, 13-14 ans, euh, ma mère a rencontré un homme qui cuisinait euh, relativement beaucoup. Puis euh, il installait la caméra dans la cuisine pendant qu'on, qu'on cuisinait. Puis on faisait, on simulait les émissions de cuisine en fait. On chantait, on simulait nos actions, on, on décrivait nos actions. Puis euh, ça m'a vraiment donné le, la petite étincelle dans les yeux, je dirais. J'ai commencé aussi à travailler en cuisine à l'âge de 14 ans, mon tout premier emploi euh, dans une rotisserie à Trois-Rivières. Et j'ai rencontré vraiment une... Des gens formidables, une communauté, des gens avec qui j'ai eu du plaisir, j'ai ri, j'ai partagé des étés magnifiques. Je pense que ça, ça l'a installé, ça l'a mis à table, mais encore là à cette époque là dans ma tête ça, c'était une passion mais rien de concret là moi j'étais la petite bolée d'école là, qui avait 90 95 de moyenne générale puis euh, moi ma carrière euh, était beaucoup plus d'un côté euh, microbiologiste je voulais euh, je voulais faire euh, de la médecine euh, humanitaire donc j'avais des aspirations euh,
0: tout autre. Tout autre. Donc, oui, justement. Donc, puis en oui. plus, avait un profil qui était euh, pas celui du cuisinier. Euh, mettons, euh, t'as pas le profil d'Anthony Bourdain ou euh, <rire> de, de bad boy de la cuisine, mais plutôt quelqu'un qui est intéressé à pourquoi les choses se passent comme elles se passent. Cet intérêt pour la science, c'est tu quelque chose qui s'est continué ensuite dans la cuisine Je pense
1: que oui, parce que quand je regarde la bibliothèque, ma, ma toute première bibliothèque de cuisine, c'était pas nécessairement des livres d'inspiration de cuisine initialement, mais de chimie alimentaire. J'avais besoin moi de savoir pourquoi tel aliment réagissait de telle manière, comment se développaient les saveurs, les molécules. Donc, euh, des livres de, d'herbétisme, de science, c'était vraiment ce qui m'allumait. En fait, je pense que ça alliait ce besoin-là de toujours euh, m'éduquer, de toujours c'est la curiosité derrière. Puis c'est essentiellement qui m'intéressait aussi. En fait, autant l'esthétisme en cuisine, moi j'avais besoin de me nourrir, mes yeux avaient besoin de voir du beau, de voir des couleurs, des textures, mais en même temps j'avais besoin qu'on m'explique
0: pourquoi? Donc, ça s'est vraiment transmis. Il y a comme vraiment un lien entre ton intérêt pour la science et ce que tu as fait ensuite en cuisine. Il y a comme une suite logique pour toi.
1: À cette époque-là, aussi, il y avait l'émission euh, « L'été dans les plats » avec euh, José Stasio et Daniel Pinard. Puis, j'aimais particulièrement l'approche de Daniel, moi, qui était justement dans cette intellectualisation-là de la cuisine. Puis, je pense que c'est ça qui a été vraiment le, le leitmotiv de mon grand saut dans la cuisine.
0: C'est curieux que tu parles de Daniel Pinard parce que j'y pensais encore dernièrement. Je me souviens très clairement de ses émissions de cuisine et de sa collaboration avec Josée Distazio, une autre styliste culinaire qui a laissé sa marque sur la cuisine québécoise. Justement, en tant que styliste, dirais-tu que tu es quelqu'un de très minutieux?
1: Écoute, c'est, c'est une de mes forces. C'est là où pour moi Déjà jeune, je me demandais comment j'allais réussir. Parce que bien avant de, de penser que j'allais me diriger vers le stylisme culinaire, je me posais toujours la question, à savoir si j'allais être capable de nourrir en cuisine cette espèce de, comme je disais de côté de scientifique, de côté-là de l'esthétisme. Et je me reporte il y a 20 ans. Euh, le métier de styliste culinaire, ce n'était pas quelque chose qui était sous le bout, sur le bout des lèvres. On, on faisait des études en cuisine, mais on disait pas « je vais devenir styliste culinaire ». Donc, je me demandais, moi, comment j'allais faire pour toujours euh, continuer à m'améliorer, toujours continuer à être à la recherche de cette qualité-là, de ces techniques-là, euh, si je travaillais, admettons, dans un, un restaurant à un gros volume. J'avais besoin de passer par des écoles, par les écoles, je veux dire par des restaurants où cette qualité-là de l'esthétisme et du goût et des produits était euh, mise en valeur. Moi, c'était vraiment euh, ça qui, qui était fondamental là-dans. Je voulais pas devenir cuisinière pour être cuisinière ou pour devenir chef. Je voulais faire du beau.
0: Naturellement, tu es passé du travail en restaurant vers le, l'imprimer, Tu as collaboré avec euh, un paquet de gens, dont Ricardo, par exemple. J'ai
1: travaillé pour plusieurs revues, différents livres de cuisine aussi. J'ai eu beaucoup de mandats de développer pour des gens à la télévision les recettes euh, qu'on voyait là, à l'écran.
0: C'est ça, oui. Euh, ben, Puis à ce moment-là, tu avais plus de liberté pour justement faire du beau que, euh, travailler sous pression dans une cuisine où on doit sortir un certain nombre de plats à l'heure. Là.
1: Exactement, exactement. En fait, la transition s'est faite, euh, je disais que j'ai, j'ai commencé à l'âge de 14 ans en cuisine, mais après ça, moi, je n'ai jamais lâché euh, ce métier-là. Euh, un jour, j'ai décidé de partir un an à l'extérieur du pays, puis je me suis retrouvée chef en Corse dans un restaurant en Corse. Puis euh, j'ai travaillé, euh, je pense que j'ai calculé 103 jours d'affilée, donc sans aucune journée de congé des 15 16 17 heures, je les compte plus là. je pense que rendu là ça valait plus la peine de compter le nombre d'heures que je faisais. Puis à mon retour, euh, j'étais épuisée, euh, j'ai appelé mon ancien employeur qui était puis je lui ai demandé, j'ai dit là moi, je ne je peux plus être en cuisine. Je ne me voyais pas vieillir avec cette pression-là physique. Euh, je voulais vraiment m'en aller dans le côté de la télévision, du côté de l'imprimé. Et j'avais demandé à Daniel s'il y avait des contacts pour me, me diriger, pour m'aider me donner un petit coup de pouce pour me diriger. Et puis c'est là qu'il m'a mis en contact avec un de ses bons amis qui était styliste culinaire. C'est là que l'histoire a débuté, en fait. À partir de ce moment-là, je suis devenue la junior d'un styliste culinaire que j'ai suivi à peu près pendant deux ans, qui m'a formée. Donc ça, ça a été la transition, donc de ne de, de pas être capable de me visualiser sur du long terme dans une vie euh, de restauration, finir à une heure du matin... Euh, moi, je suis une fille de jour. J'aime ça me lever quand les oiseaux chantent le matin. Là, Je, je me couchais à la même heure que, que les oiseaux se réveillaient. Ça, ça fonctionnait plus avec mon rythme biologique. Donc, euh, c'était comme destinée pour moi, ce métier-là.
0: Dans la vie de tous les jours, comment ça s'articule, ça, ton métier et puis euh, le besoin de faire à manger pour ta famille, par exemple?
1: Oh, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Euh, bon. C'est sûr que tout d'abord le plus grand mandat c'est de nourrir la famille, mais bien honnêtement nous maintenant à la maison on est avec deux adolescents donc je sais pas si tu es passé par là toi aussi mais les adolescents ont comme moins envie de manger raffiné hein? ils trouvent un moment où ils ont besoin de se rallier à la réalité du fast-food donc euh, quand je cuisine à la maison pour la famille c'est pas là où euh, le plus dans l'inspirationnel, mais plus dans le fonctionnel du direct. Tout à fait, oui. Mais, mais c'est sûr que euh, dans mes mandats de travail euh, à tous les jours, je dois créer des recettes, comme on disait, pour euh, des de imprimés ou pour des éditions de cuisine ou pour des chroniques culinaires. Donc, euh, euh, à, chacune, à chacun de ces mandats-là, il y a toujours des défis en fonction la personne à qui on s'adresse. Donc, pour une émission de cuisine, on va nous demander de dire, OK, nos besoins ici, on a besoin de créer des recettes pour des gens qui sont pressés euh qui ont pas beaucoup qui ont, euh qui veulent retrouver leurs ingrédients à l'épicerie. Donc, Donc c'est, c'est faut que ce
0: soit des recettes qui sont accessibles et faciles à Exactement. réaliser, grosso modo.
1: Exactement. Exactement. Et je te dirais que euh, je le sens de plus en plus. Plus les années passent, plus on sent ce besoin de cuisiner dans l'urgence. Donc, les mandats, tout le temps, c'est toujours peu d'ingrédients, rapides, simplifiés, accessibles, à petit prix. C'est ça, c'est les mots-clés que dans tous tout, tout les mandats, on se rappelle toujours. Donc, c'est sûr que ça fait plusieurs années que tu développes des recettes avec les mêmes mots-clés il faut que le cerveau fasse des tours de passe-passe, là. Il faut que tu brasses la soupe, comme on dirait. Parce que, à chaque fois, on veut que ce soit wow, que ce soit innovant, que ce soit, euh, appétissant. Mais toujours avec les mêmes. <rire> avec les mêmes restrictions. Oui, oui, c'est avec ça. Avec les mêmes restrictions. Donc, je te dirais que le cerveau et fait de la gymnastique,
0: beaucoup. Fait que c'est pas, une, c'est pas une question pour toi simplement de prendre, mettons, une recette avec, euh, à base de bœuf puis de prendre la même recette puis la faire à base de poulet pour que ça soit quelque chose de nouveau, entre guillemets. Là. Donc, tu essaies d'échafauder quelque chose de nouveau à toutes les fois qu'on te donne un mandat oui. de création? Oui, 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 oui.
1: oui. oui. Puis, euh, parce, Parfois, euh, ça peut être ré- super rapide, euh, ça, un ingrédient, quelque chose devient euh, la vedette, puis là, tu passes sur cette inspiration-là. Puis parfois, ça peut prendre deux, trois, quatre jours dans ma tête ou ça ne sort plus de ma tête. Donc, je vais rester avec ce mandat-là, puis ça va m'accompagner du matin au soir, même parfois pendant la nuit, pour trouver le petit le petit wound qu'on me demande de trouver à chaque fois.
0: Moi, c'est quelque chose qui me fascine ça parce que moi, je suis plus, je suis un bon exécutant, mais je, je n'invente pas de recettes. Euh, mm-hmm. Et puis il y a des gens à qui j'ai parlé qui me disaient, ben je sais pas des, des chefs là qui me disaient, ben je sais pas à quel point on peut créer de nouvelles recettes. Lui, il se voyait plus comme euh, Un DJ, c'est-à-dire qu'il prend prend des samples de différentes choses puis il les met ensemble dans différentes combinaisons et c'est là qu'il trouve sa créativité à lui. Est-ce que c'est la même chose pour toi?
1: J'aime beaucoup l'image DJ. Moi, j'abonde dans ce ce sens-là aussi. En fait, on dirait que c'est comme un peintre hein, qui est devant sa sa toile vierge euh, avec sa palette de peinture. Parfois, j'ouvre un frigo. Puis c'est là que tout commence à se mettre en œuvre dans ma tête. Euh, je vois des ingrédients, puis là, ça s'additionne. Puis je suis capable d'en arriver à un résultat. Je sais déjà ce que ça goûte dans ma tête avant même d'y avoir goûté réellement. Je sais ce que je veux aller chercher, l'acidité, le sucré, le sel, la texture, le croquant, le mou. C'est comme si tout se met en place, comme le puzzle. Je ne sais pas exactement c'est quoi. Je ne sais pas si tu as entendu parler, il y a quelques années, il y a un grand chef, de Chicago, me semble bien, qui a gagné chef de l'année, qui était au moment où il, avait, il, il était atteint d'un cancer de la langue. Donc, pouvait ne pouvait pas du tout, du tout goûter à, à rien de ce qu'il faisait, mais il disait, moi, tout est dans ma tête. Toutes les saveurs, les odeurs.
0: Euh, un peu comme l'histoire de Beethoven, qu'on connaît tous bien, là, qu'il est, à la fin de sa vie, il était totalement sourd, et puis euh, il a composé euh, de la musique fabuleuse à cette époque-là aussi, parce qu'il c'était tout dans exact. sa tête, justement.
1: Exact. Je veux pas me comparer à Beethoven là, loin de là. (rire) Ce serait un peu, euh, je je sais pas. Il y a quelque chose qui se passe, il y a quelque chose qui s'allume une étincelle, puis tout d'un coup tout devient clair, puis les aliments se rassemblent, puis ça ça donne. euh, Ça fait de la magie. Yeah, ouais. exact.
0: Pour revenir un peu à tes influences ou où, où tu vas puiser ta source d'inspiration, ça serait où est-ce qu'il y a des chefs que tu ou d'autres créateurs culinaires qui t'inspirent, qui te mettent sur la voie ou qui te de qui tu fais comme genre ah oui ça, j'aime toujours son approche, je vais m'inspirer de ça pour créer telle ou telle chose.
1: C'est drôle, euh, je suis assise dans mon salon, je regarde, j'ai une bibliothèque d'environ 300 400 livres de cuisine à la maison. C'est sûr, il ne faut pas oublier, mon, mon, mon conjoint est chef aussi. Hein. Donc, euh, on est euh, un peu euh, zélés de des livres de cuisine. Et on dirait qu'il y a quelque chose en moi qui doit se garder un peu, je vais le mettre entre guillemets, mais vierge la cuisine des autres, justement pour me garder, garder cette essence-là, cette petite lumière-là qui me nourrit. C'est sûr que j'en ouvre régulièrement, je tourne les pages, mais c'est surtout comme pour imprimer en moi des images d'ingrédients. Donc, c'est très, très, très rare. Ça m'est arrivé peu, à part pour la pasterie, là je dirais qui est un autre domaine, mais c'est quand même assez rare que euh, je vais regarder une recette et regarder les ingrédients pour me dire « Ok, je, je, je pars et je fais cette recette-là. » Donc, il y a des approches que j'aime. Si, par exemple, je regarde, là, parce que j'ai une tablette qui est que des de pays, c'est des livres avec des de pays, et ça, ça me parle beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je pense que même avant la cuisine, ma plus grande passion, c'est le voyage. Je la rencontre, des individus, le, le partage d'un, d'une culture, d'une tradition culinaire. J'ai besoin souvent de regarder des livres comme présentement. Là, si je te donne un exemple, euh, je, je, je tripe sur la cuisine syrienne, turque, euh, israélienne. Présentement, ça, c'est mon gros trip. Donc, je vais aller ouvrir ces livres-là pour voir des images de, de leurs produits, euh, la mélange de grenade le, le, la menthe, le mélange des épices, la combinaison des ingrédients. Donc
0: quelque chose Donc, comme autolengui, par exemple. Oui, oui, oui.
1: C'est sûr que ça, c'est du beau. J'aime cette espèce de cuisine un peu déglinguée, euh, pas snob, mais pas cuisine de tous les jours non plus. Il y a quelque chose qui est, qui est beau dans ces mélanges d'ingrédients-là qui me séduit beaucoup, beaucoup euh, aussi euh, au niveau des paquets. C'est ça. J'ai besoin de ces de, influences-là, moi, de voyages. Je parle beaucoup, 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 beaucoup.
0: Si tu avais un livre à recommander à quelqu'un qui est en panne d'inspiration, comme on l'est souvent tous, wow. parce qu'on n'a jamais cuisiné autant là, que depuis le début de la COVID, euh, mm-hmm. il y a plusieurs personnes qui sont en panne d'inspiration présentement. Et souvent, c'est un peu difficile de choisir un livre parce que l'offre culinaire a explosé dans les dernières années. On parlait de Daniel Pinard il y a quelques instants, mais euh, José Di Stasio, Stefano Faita Ricardo, évidemment. Il y a a plein. Bob le chef. Écoute, je je pourrais en nommer pendant longtemps. Euh, Des fois, c'est difficile de choisir. Alors, je trouve toujours intéressant de voir qu'est-ce qui inspire les gens en particulier. Alors, si les gens se sentent une affinité avec ta façon de fonctionner, peut-être que il serait intéressé de savoir qu'est-ce que tu leur recommanderais? Oh mon Dieu, ça
1: c'est la grande question. D'ailleurs, je l'avais déjà vu, là. tu m'avais envoyé quelques questions. En... Puis, euh... oh mon Dieu, je, re... je regardais ma bibliothèque en me disant qu'est-ce que je pourrais bien suggérer. Puis, je... écoute, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont dû te nommer peut-être les livres d'Auto qui ont fait une série qui est magnifique. C'est sûr que c'est pas les les livres qui euh, qui vont nous donner les plus grandes techniques. Là, je veux dire, euh, on parle plus d'un mélange de, de de saveurs. C'est plus inspirationnel que si je regarde les livres de Ricardo. Euh, je me rappelle, il a fait un livre sur les légumes qui est magnifique pour être Pratico-pratique, tu vois, j'irais peut-être sur euh, un un Ricardo, et et c'est pas parce que je travaille avec Ricardo que j'en parle. Euh, Avant même de travailler plus avec lui, je trouvais que ce livre-là qui avait sorti sur les légumes était magnifiquement bien fait. Donc, j'aurais le goût pour les gens, parce qu'on en parle de plus en plus, de consommer local, de cuisiner de plus en plus de légumes. Euh, de de mettre les légumes au centre de la Donc ça, je pense que ce serait un beau premier pas dans une cuisine qui fonctionne, parce qu'on sait bien que Ricardo, euh, ça fonctionne toujours. Oui, oui, Euh, c'est un
0: incontournable.
1: Oui, puis dans quelque chose qui est beau, et qui est est bon. Euh, euh, Mais au-delà de ça, si on on parle euh, d'explosion de saveurs, de de voyage aussi parce que je pense que présentement les gens ont, ont besoin de, de se mettre la tête en mode voyage j'irai dans sur des livres euh, de la série Autolangi je trouve qui euh, goûtent goûte le soleil
0: oui oui, oui tout à fait puis euh, c'est, c'est des fautes, c'est, euh, c'est des livres qui sont très beaux aussi c'est très plaisant pour les yeux
1: Oui, ouais très très esthétique Oui, tout à fait donc euh, moi je pense que j'irais dans ce sens là
0: est-ce qu'il y a un livre dans toute ta collection là, sur lequel tu t'appuies régulièrement ou euh, même sans avoir à y retourner là, qui t'influence encore parce que ses principes sont totalement intégrés chez toi?
1: Écoute, ma réponse va être peut-être un peu oui, inaccessible. parce que C'est pas inaccessible, mais c'est vraiment un, 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 le livre qui est le plus significatif pour moi en cuisine. C'est un livre qui m'a été donné par un des premiers chefs s'appelle le répertoire de la cuisine par Auguste Escoffier. Auguste Escoffier, c'est un grand chef fin des années 1800, début des années 1900, et, et écoute, j'espère pas me tromper, euh, qui lui a écrit euh, un peu la bible euh, de la cuisine. Donc le livre est très très plat pour quelqu'un qui voudrait faire des recettes là, parce que c'est pas euh, c'est pas des recettes, mais ça ça détaille, euh, bon, si je peux décrire rapidement, maintenant on va prendre la section pommes de terre. Là, dans la section pomme de terre, il va avoir tous les noms des recettes associées ou toutes les façons de travailler la pomme de terre. Et donc là, on va avoir, par exemple, le type euh, pomme de terre euh, Andalie. Puis, euh, puis là, il va te décrire juste les ingrédients. Et, et, et moi, je ça m'a accompagnée là, comme, table, comme livre de table de chevet. Euh, encore là, je pense que c'est peut-être mon côté scientifique. Là, euh, euh, bon Rien à voir avec la science, mais je veux dire, moi, j'aurais voulu mémoriser ce livre-là par cœur. J'aurais voulu euh, faire des compétitions de cuisine là, où on me dit « Nomme-moi telle soupe, telle préparation, telle béchamel, puis tu sais, tout connaître. » tu sais, J'avais besoin de, de connaître d'emmagasiner toute cette substance-là de la cuisine. Puis, euh, le répertoire de la, de la cuisine d'Auguste de, de Escoffier fait un travail magnifique. fait, pas tout à fait à jour, là, je veux dire, on parle quand même d'une cuisine française traditionnelle, mais euh, c'est des bases, c'est de grandes bases qu'on trouve dans ce livre-là, et moi, ça me... Ça me fascine
0: et ça me fait voyager en même temps. de parler, puis ce qui me vient en tête, c'est une passion puis un intérêt qui ne semble pas diminuer malgré les années maintenant, depuis que tu consacres à ça. Puis en plus, t'es, comme tu disais tantôt, ton conjoint est restaurateur et chef mm-hmm. chez Victoire, justement, donc vous êtes dans la bouffe tout le temps.
1: <rire> je te dirais euh, à côté. <rire> oui, à,
0: côté. Oui, c'est ça. à fond la caisse. Oui, euh, voilà.
1: ouais, moi, entre mes mandats d'écriture, de développement de recettes, mon chum qui change son menu à toutes les semaines, donc qui est toujours lui aussi dans la création, la recherche de nouveaux plats, euh, je te dirais que le matin devant le café... Euh, moi et mon chum, on est tous les deux penchés quasiment de notre côté à développer ou innover ou créer une nouvelle recette. Donc, euh, plus plus les trois repas par jour, c'est des lunchs, des souper. Euh, bon, là, je vais dire recevoir les amis, ce qu'on fait, pas pour l'instant. Mais nous, ça a toujours été... Euh, super important, soit des fois 20, 30 personnes à la maison, puis on est toujours dans, dans l'espèce d'improvisation en plus, peu importe le nombre de personnes, on ne sait jamais ce qu'on va faire une journée à l'avance, donc on, on est toujours comme les deux pieds dedans.
0: Puis ça vous passe pas, ça, cette passion-là est sans cesse renouvelée?
1: Je, je, j'ai comme l'impression que oui, parce que je regarde ça, euh, ça fait déjà 2006 que j'ai commencé mon ostilisme culinaire. Je euh, j'ai pas l'impression que ça s'est essoufflé euh, la première année 2006, mon premier mandat, gros mandat 2007 je crois, le plus gros mandat que j'ai eu on commençait, euh, c'était mon premier show de cuisine que je faisais en tant que styliste euh, senior si je peux dire j'avais le mandat moi de développer des recettes pour 26 émissions de cuisine ma plus grosse angoisse c'était de me dire oh mon dieu comment je vais faire Parce que par émission, on faisait à peu près deux recettes et demie, trois recettes. Donc là, fois 26 épisodes. Je me disais, j'en arriverai jamais à bout. Ma tête n'est pas assez créative pour ça. Ça ne peut pas. Et quand on a été renouvelé une deuxième saison, je me disais, non, là, je suis arrivé au bout. Puis ça fait 15 ans, 16 ans que je fais ça. Puis à chaque fois, j'y arrive. À chaque fois, c'est un étonnement de me dire « Ben, écoute, c'est une source sans fond, finalement. Euh, » Je pense que c'est comme un, un muscle qui travaille, euh, comme le musicien, comme le peintre. Euh, on a peur, j'imagine, un peu d'avoir le syndrome de la page blanche, mais finalement, il euh, y a toujours quelque chose qui s'inscrit tu
0: puis comment tu vois ça, le, le futur, justement? Bon, là, on est dans des conditions particulières. Au moment d'enregistrer ce podcast, on est toujours aux prises avec la COVID. Puis pour les restaurateurs, ça a été, et ça demeure un, un défi de taille de réussir à tirer leur épingle du jeu. Tu me disais tout à l'heure que ton chum, ça met sa créativité à rude épreuve parce qu'il doit renouveler son menu beaucoup plus souvent qu'il ne le ferait normalement. Là. Qu'est-ce que tu vois pour le futur? Pour ta pratique est différente puisque tu es à l'imprimé donc tu n'as pas la pression de, de devoir dealer avec de la nourriture que tu sers en salle. Mais tu es dans une position où tu peux influencer énormément de, de choses en cuisine, pour, non seulement pour toi, mais pour tous les gens qui écoutent ces diverses émissions-là ou qui consultent ces publications-là. Est-ce que tu, tu vois comment tu peux contribuer à, à améliorer les choses en cuisine? Au
1: moment où on se parle, euh, moi, je suis retournée à l'école, à l'université, euh, dans un programme de, de développement durable et là, je, je termine un cours sur les enjeux agroalimentaires euh, contemporains. Donc, euh, autant notre situation au Québec que la situation à l'échelle internationale. Et ça change beaucoup, beaucoup mon approche de la cuisine. Souvent, on dirait que cette pandémie-là, cette étape-là de notre vie va euh, changer notre vision de notre façon de consommer de notre façon de créer aussi.
0: De quelle manière?
1: On a parlé beaucoup dans les dernières années euh, de d'environnement, de notre sécurité alimentaire. C'est sûr qu'on est dans une société où on, on, est dans du, on, a, on fait du libre-échange avec les autres pays qui nous entourent, tout ça. Mais là, on se demande, OK, sur du long terme, comment nous, on peut développer euh, notre autonomie alimentaire? Puis comment on peut faire pour mieux manger, mieux consommer, de façon plus réfléchie, plus responsable. Puis, c'est ça, moi, dans, dans, mon, dans ma réflexion, dans mon développement, euh, puis même, je le vois, cette amorce-là, beaucoup chez les chefs aussi, de dire, OK, de plus en plus, on va créer de recettes mettant en lumière, en valeur, les produits locaux, les produits des gens qui travaillent chez nous. Puis, euh, c'est ça, j'ai, j'ai le goût, moi, de, de, de changer un petit peu. Tu sais, j'ai travaillé longtemps là, euh, avec beaucoup de produits exotiques, des produits qui venaient d'ailleurs. Puis, en fait, je ne peux pas perdre de... Ça me passionne autant, là, ces saveurs-là euh, qu'on est chanceux d'avoir ici, euh, qui proviennent de partout dans le monde. C'est vraiment incroyable. C'est une chance. Ouais. C'est un euh, privilège, oui. C'est un privilège. Mais comment... Comment mettre maintenant en lumière les gens qui travaillent chez nous, les fruits, les légumes qui poussent chez nous? C'est ça. Moi, j'ai le goût de contribuer de cette façon-là et de voir que notre cuisine collective évolue dans ce sens-là et qu'on se dise « OK, maintenant j'ai le goût de mettre au centre de ma création beaucoup plus de fruits et de légumes ». Leur donner des twists, de savoir que les gens ont vraiment autant de plaisir à consommer ces produits-là, mais en essayant de, de mettre un message différent dans la tête des gens et dans l'assiette des gens. Donc, moi, ça me tient beaucoup, de plus en plus à cœur, cette mission-là. J'ai vraiment le goût de travailler dans ce sens-là. Puis, toujours, toujours, toujours avec la notion de plaisir en tête. Je, ne sais pas si je réponds bien à ta question. Je sais pas si... Oui, oui, tout partée. à fait mais euh, c'est ça je pense qu'il y a des changements à profonds à intégrer la tu sais la bouffe industrielle la bouffe de tout prêt à manger prêt à consommer ça l'a servi hein, une partie ça ça l'a aidé à plein de belles réalisations au niveau tout à fait. Euh, de sortir les femmes de leur foyer de permettre mmh. de gagner du temps euh, mais euh, pour de vrai, de vrai, entre toi et moi, je commence à en avoir un peu ras le bol de gagner du temps. <rire> je, j'ai, j'ai le ben, goût c'est... de prendre le temps, tu sais. C'est le goût de oui, oui, bien les choses, puis qu'on se questionne Qu'est-ce que je mets dans mon assiette? Euh, à qui ça sert? Qui gagne au bout de, de cette chaîne-là? T'sais? Puis j'ai le goût de prendre le temps de livrer ce message-là. Puis j'ai le goût de prendre le temps moi de cuisiner puis de remettre cette ces valeurs-là au centre.
0: Je pense aussi qu'on est rendu à un, à un moment dans notre histoire collective où on doit euh, se pencher sur ces questions-là au niveau de l'environnement. Euh, comment faire pour euh, justement faire une cuisine qui est responsable, qui évite le maximum de gaspillage, qui utilise des ressources qui sont renouvelables, euh, parce qu'on euh, oui. s'est rendu jusqu'ici d'une certaine manière, mais là, il faut, faut faire un changement de cap,
1: exact. je crois. Comment bien nourrir tout le monde. Ça va être un enjeu, hein, tu sais, euh, si on regarde sur du long terme, euh, l'enjeu de bien nourrir les habitants, tous les habitants. Ça va devenir vraiment une... Euh, c'est ça. Fait que je pense qu'il y a, y a certains euh, courants, certains changements à adopter. Euh, puis ça, ça passe évidemment par euh, l'éducation. Euh, puis, Puis peut-être que si à travers le peu que je peux faire, moi, en développant, en, en mettant au cœur de mes créations ces produits-là pour inspirer davantage ce petit changement-là, peu à peu.
0: C'est pour ça que je te posais la question, parce que tu es dans une position privilégiée pour le faire. Tu peux facilement suggérer ou proposer des choses qui vont amener ce changement-là et aussi faire en sorte que... Moi, je me considère comme un omnivore, je mange de tout. Mais dans mon éducation personnelle, il y avait une place prépondérante à la viande. Et avant mon éveil au végétarisme, si on le dit comme ça, j'avais un peu l'impression d'être en punition quand mm-hmm. je mangeais plus de légumes que de viande. Mais il y a beaucoup de choses à découvrir de saveurs, de textures, de couleurs qui ne sont juste pas disponibles avec la viande et puis qui, euh, qui font en sorte que c'est tout aussi plaisant sinon plus.
1: Exact. Au-delà de ça, parce que moi aussi, je suis dans cette réflexion-là. Moi, je, comme, tout, comme toi, moi, je me considère comme flexitarienne. Je mange de tout. De plus en plus, euh, je, je, je baisse mes protéines euh, euh, animales. Puis, il y a quelque chose en moi qui a peur, tout de même, d'être stigmatisée ou de me dire « ben, si je fais un tournant végétalien, vegan, est-ce que je vais pas perdre euh, mon réseau de contact avec des amis? Est-ce que je vais pas euh, me mettre, comme tu dis, un peu en punition aussi? Il y a toute cette peur-là, à, à, tu sais, dans, quand tu penses à changer tu sais, ton mode alimentaire, puis c'est pour ça que je me je me tourne un peu plus vers « Ok, je vais moi, je vais faire une transition, moi, je vais mettre plus de légumes, j'ai euh, mais je ne m'empêcherai pas de consommer euh, bon, de la viande parce que j'aime j'aime fondamentalement ça. Par contre, le réflexe que je vais avoir, c'est de me dire, la viande que je consomme, elle vient d'où? Donc, euh, la traçabilité, de savoir si elle vient tout près. Puis je sais que des fois, ça peut faire un peu... On, on a souvent les gens qui disent, oui, mais c'est très temps. Euh, ça prend un certain portefeuille. Euh, je, je, je comprends tout ce débat-là aussi, de, qu'on a l'impression euh, que c'est donné qu'à une partie peut-être de la société là si ce n'est pas nécessairement accessible à tous. Et c'est là où je me demande euh, jusqu'à quel point tout le monde n'a pas sa responsabilité dans, dans tout ça. Là, parce que c'est une grande
0: question. <rire> oui, oui, c'est une grande question, mais je, je pense qu'il y a de plus en plus de réponses qui sont au rendez-vous. Je parlais à quelqu'un dernièrement qui me parlait de déboucher au marché Jean-Talon. Ils demandent à leurs clients de, de spécifier exactement quelles pièces ils veulent. Puis une fois qu'il n'y en a plus, il n'y en a plus. Mm-hmm. Ouais. Euh, puis ils vont faire d'autres propositions, mais ils vont pas abattre un bœuf pour jeter le trois-quarts à la poubelle. oui. Alors, il y a des choses comme ça qui deviennent de plus en plus courantes, euh, qui vont nous nous aider, je pense, à à faire des choix qui sont plus responsables.
1: Oui, être cohérent. Et et je pense que, dans le fond, comme tu l'expliques, il y a a des des courants qui changent. On voit que ça évolue. Je trouve ça quand même inspirant, cette prise de conscience-là. Il y a quelque chose quand même d'excitant dans, dans ce partage-là aussi.
0: Une des choses positives de cette époque qu'on traverse avec la COVID, c'est qu'on a peut-être un peu plus de temps pour se poser ces questions-là. Ce serait un rendez-vous manqué de ne pas profiter de l'occasion, surtout qu'elle s'est imposée avec autant de force.
1: Oui, je pense que même on est dans, je dirais même dans l'obligation de faire un petit retour sur soi. C'est comme si le temps s'est un peu figé et nous fait faire un petit examen de conscience nécessaire.
0: Eh bien, Marie-Ève, on va profiter de cette invitation à la réflexion pour terminer cette entrevue. Merci d'être venue faire un tour à Steph The Chef et d'avoir été aussi généreuse et inspirante.
1: Merci. Merci de ce partage-là aussi, Stéphane. Ça a été fort agréable.
0: Je vous rappelle qu'on s'est entretenu avec Marie-Ève Charon, styliste et chroniqueuse culinaire, conceptrice de recettes et passionnée du beau dans l'assiette. Une petite visite à stefthechef.com vous permettra de consulter la liste des ressources mentionnées dans cet épisode. Si vous avez des questions ou des commentaires, vous pouvez me rejoindre à info-stefthechef.com. D'ici notre prochain rendez-vous, bon appétit!